0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Energiereich glücklich und bei mir bei Michael Ruben Dietrich auf meinem Podcast und ich bin heute nicht allein. Ich habe mir eine ja eine lang bekannte Seele eingeladen, nämlich Lucy van Ork und ich sage herzlich willkommen Lucy bei mir.
1: Hallo du wunderbare, ich freue mich hier zu sein, sehr schön.
0: Berlin <lacht> mit Berlin zu podcasten, ja meine ja meine zweite Heimat fast ja kann man sagen zwölf Jahre Berlin ist. Naja doch. Ja, ja, aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich ganz froh, nicht mehr in Berlin zu sein. Aber ähm, ja, ich finde, ich finde, Berlin ist so für mich ein bisschen kastriert worden. Also muss ich wirklich so sagen. Es ist so, alles, was ich schön fand, ist irgendwie weg, ja? Von verschiedensten von Baulücken angefangen über richtig geile Clubs und ja. Ja, ja es, es
1: ist schon, es ist passiert. Ich, meine, ich, ich kann da ja... Äh, nicht so richtig mitreden, weil für mich ist Berlin ja, hat eine etwas andere Bedeutung, einfach weil es meine Heimatstadt ist, also wirklich so so ganz, ganz, also meine Urgroßeltern haben hier schon gelebt und ähm, ich habe zwar eine wild verwurzelte und verzweigte Familie, aber die haben sich immer wieder in Berlin gekreuzt und getroffen von beiden Seiten, insofern ist es so, ähm, bin ich eine der ganz wenigen, die wirklich so sagen, ich bin wie so ein Bauer hier, ja, so, wie so, so meine Scholle <lacht> und meine und Deswegen ist es mir eigentlich ähm, und so die Eingeborenen, die, die achten ja meist sowieso auf ganz andere Sachen.
0: Ja, und, und wir haben da auch mal so 150 Meter auseinander gewohnt, ja.
1: Ja, genau. In
0: der Straße, ja, ähm, wo man die Parkplätze gefunden hat. Der Horror.
1: Ach, genau, in der Kreuzbergstraße, sehr schön. Kreuzberg, genau. Genau. Und, ja. und wir haben uns kennengelernt ich finde dass das ich finde das muss man jetzt das muss man mal ganz oder darf ich das sagen
0: ja darfst du schon natürlich darfst darf, du ich,
1: darf ich das erzählen das ja. war nämlich so süß ich habe nämlich tatsächlich ich bin ähm, ich bin sehr ambivalent was ähm, Wahrsagen und horoskope und so sachen angeht ich bin immer so der meinung ein, ähm, ein wissenschaftliches ich bin eigentlich sehr sehr wissenschaftsversessen ich mache das auch teilweise so ich lese wenn ich äh, so abends unterhaltungs, mich unterhalten oder entspannen will, dann lese ich keine Romane oder so, sondern eigentlich meistens irgendwelche Wissenschaftsbücher oder gucke mir wissenschaftliche Webseiten an oder so, weil ich das einfach unglaublich spannend finde. Und ich finde aber, dass eben ein wissenschaftliches und ein magisches Weltbild sich überhaupt nicht ausschließen, sondern sich ergänzen. Ich finde es dann immer nur dann wahnsinnig schwierig, wenn sie sich vermischen oder versuchen. Wenn man das versucht zu vermischen, dann kommt meistens komisches Zeug bei raus. Und deswegen hätte ich, also da habe ich tatsächlich... Ähm, von jemandem bei einer Wahrsager-Hotline zum Geburtstag ähm, ein, eine, eine Wahrsage zehn Minuten ähm, so, so einen Gutschein gekriegt. Und dann habe ich gedacht, okay, ja Gott, rufst du mal, das tut dir ja nicht weh, rufst du mal an. Und ich suchte zu der Zeit für ein äh, Konzert, ähm, für, für eine, eine Record-Release-Party, da dachte ich, das würde so gut passen, weil es hatten wir so komplett so mexikanisches Totenfestmäßig aufgezogen. Da dachte ich, Oh, das, das, was cool wäre, wär, wenn, wenn da noch so Tarot-Wahrsager-Menschen wären. Und dann ähm, war da dieser unfassbar nette Kartenleger am Telefon, der mir so nette Sachen, also einfach so, also jetzt nicht mir mich, mich geschmeichelt hat, sondern auch so, so treffende Sachen gesagt hat, dass ich richtig beeindruckt war. Und dann haben wir noch rausbekommen, dass wir quasi um die Ecke wohnen. Und da habe ich gedacht, Mensch, möchtest du nicht bei mir Karten legen auf meiner Record-Release-Party? Und ähm, ja, das... Äh, hast du dann gemacht, noch zusammen mit einer lieben Freundin und ich fand das ganz, ganz wunderbar und ich kann dir übrigens sagen, tatsächlich, dass ähm, eine Geschichte, die du einer äh, damaligen sehr guten Freundin gesagt hast, auch wirklich tatsächlich eins zu eins so eingetroffen ist, obwohl niemand das geglaubt hat und das, ähm, ja, insofern fand ich das sehr, sehr äh, spannend und schön.
0: Mal, wie lange <lacht> ist das denn her, Lucy? Oh,
1: das ist so lange her, das ist... Äh,
0: also, das 17 war. Jahre muss das bestimmt, 17 oder 18 Jahre muss das her sein. Ja, 2000, weiß,
1: 2003.
0: Ja, siehst du, guck mal.
1: Krass, ja, ja. Boah, siehst du, siehst du. Aber sieht wir
0: mal. sind älter geworden. Mal, du hast kein Problem im Alter. Ich also mache das große Geheimnis draus.
1: Echt? Oh, nein, ach Quatsch. Ich finde es find eher, äh, ich habe manchmal das große Glück, wenn ich gut geschminkt bin oder das Licht besonders schön <lacht> ist dann, und ich dann sage, naja, ich werde bald 50, und dann, und dann sagen sie, sind sie alle überrascht, und dann bin ich immer wahnsinnig glücklich, und dann gucke ich mich morgens im Spiegel an und denke mir, die haben gelogen. <lacht> aber ich, ich bin eher, äh, bin eher ganz, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich genieße das mit dem Elternwerden. Also, weil ich, natürlich, wir, wir kriegen alle äh, Falten und Dellen, und, ähm, aber irgendwie bekomme, zumindest ich, langsam bei vielen Sachen so eine Ruhe. Und die hätte ich vorher nicht gehabt. Also so ich, ich höre auf, mich über Dinge aufzuregen, die, wo ich früher gedacht hätte: boah, das wäre eine, da hätte ich Angst vor gehabt, da hätte ich mich aufgeregt, da hätte ich Angst gehabt, mich zu zeigen oder zu. Äh, ja, oder weil irgendjemand irgendwas Schwachsinniges gemacht hat, hätte ich mich fürchterlich aufgeregt. Und heute denke ich nur so mit der Erfahrung, die man dann so hat wenn man fast fünf Jahrzehnte so auf dem Buckel hat, dass man sich so denkt, ach weißt du, wird schon. Und in 99,9% Prozent der Fälle wird es schon. Und das kleine 0,1%, Prozent, da kann man sich dann richtig aufregen und das kann man dann auch mit der ganzen Vehemenz, die man dann in diesen fast 50 Jahren gesammelt hat und das ist gut.
0: Also das muss ich sagen, das geht mir genauso. Also ich bin sowas von ruhiger geworden und ja. berichter geworden und wo ich dann denke, naja, gut, lass mal alle fünf gerade und ähm, ja, und das ist natürlich so eine Sache, wo ich gedacht habe, nee, mh, hätte ich mich jetzt, da gab es so ein paar Situationen so in letzter Zeit, wo ich dann auch gedacht hätte, Mensch, früher hättest du den vom Balkon geschmissen oder so. <lacht> Hast
1: du wieder jemanden vom Balkon geschmissen? Das wollten wir
0: doch nicht erzählen. Na, nee, aber ja, habe ich aber nicht, ne, hab ich ja nicht, hab ich ja nicht, Ach, war ja ganz, war ganz cool.
1: Du meinst nicht wie damals in der Kreuzbergstraße,
0: <lacht> wo, wo die Männer aus dem Balkon äh, vom Balkon geflogen sind, ne? Ja, genau. <lacht> Direkt Aber in den Victoria Park, Zack.
1: <lacht> Aber ich sehe ja hier dieses ähm, auch dieses Bildchen von deinem Podcast. Also hier, hier ich sehe, wir haben ja so ein Programm über, das wir diesen Podcast machen und also ich finde ja, das steht dir sehr gut, dass du ein bisschen älter geworden bist. Das sieht wirklich gut aus.
0: Ach danke schön. Danke. Ja Wenn so. ja, die
1: Männer wird im Alter kerniger, so ein bisschen. Und das steht dir sehr gut.
0: Dankeschön, vielen Dank. Ja. Aber du siehst unverändert aus, finde ich. Ich habe ja jetzt das Video gesehen vom, vom jüngsten Projekt, ja. Das lief jetzt ein paar Mal mehrfach hier schon. Ähm, also sowohl das Video als dann auch natürlich der Track bei Spotify. Und also wir können alles benennen, wir sind unter der Paywall, also du kannst alles nennen, was du magst. Voll gut! Danke.
1: Das ist ehrlich. Ich habe natürlich schon, wenn ich dann so, so Aufnahmen sehe und denke mir dann immer: Oh Gott, das kleine Mädchen da damals auf der Schaukel. Also ganz. Ähm, aber ich,
0: ich du bin. Du lachen. Ich, ich habe ja gestern gesagt, ich muss mir nochmal deine, deine Bio durchlesen, ja. Und du, ey, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Zettel diesen Song. Ehrlich. Echt? wie lustig. Nee, ich hatte den. Ich, komischerweise habe ich den auch. Aber vielleicht, weil ich dich auch in so einer Phase kenne, wo du schon ganz, wo du von diesem diesem ursprünglichen Lucille Electric. Projekt so weit schon weg warst, dass mhm. ich dich auch nie damit irgendwie in Verbindung gebracht ja, habe. Das ist ja. <lacht> also, <mich> nee, <lacht> nicht wie süß. Freut mich
1: ja. Nein, nicht, dass ich, ganz im Gegenteil, also ich bin dieser Mädchengeschichte unglaublich dankbar, weil ich mit Sicherheit ganz, ganz viele Dinge, ganz viele Türen hätten sich nicht geöffnet. Wenn man so einmal so einen Riesenerfolg hätte, dann, dann öffnen sich Türen einfach leichter und ich hätte bestimmt ganz viele Dinge gar nicht machen können ohne dieses Ding. Insofern bin ich wahnsinnig dankbar, aber ich finde es trotzdem total schön, wenn man, also wenn du so einen so einen Riesenerfolg hattest, der der überstrahlt dann so alles und die Leute nehmen nicht so oft das andere wahr, an, wo ja auch ganz viel Liebe reinfließt und so.
0: Ja, und das deswegen freue
1: euch mich immer, wenn die Leute das andere auch wahrnehmen und das ist sehr schön. Ja.
0: Das, ähm, das, das Peinliche daran war dann noch, dass ich das gestern noch zu einem Freund gesagt habe, ähm, auch zu einem Berliner Freund, mit dem ich telefonierte, und er mhm. mich ähm, ist das so eher im Moment das Medium, was man nutzt, wenn man ja mal irgendjemand zu Gesicht bekommt. Ja. Ähm, ist es wirklich so gewesen, ich habe gesagt, Mensch, habe ich gesagt, ich dachte eigentlich immer, das hätte Blümchen gesungen. Und <lacht> oh, das ist ja toll.
1: Das ist ja so Wobei Ach. sehr sehr nett. Also da, wär, da wäre ich in, in ähm, also die, die, die Jasmin Wagner ist eine ja. ganz nette süße Frau und ja. die auch mal bei mir an der Kreuzbergstraße war, weil wir mal kurzfristig überlegt haben, ob äh, ich Songs für sie schreibe. Das hat sich dann aber zu schlagen. Aber da habe ich sie kennengelernt und da war sie wirklich sehr sehr entzückend und nett.
0: Du schreibst unglaublich viel, ne?
1: Ja, also ich mache viel, ich schreibe viel Songs für andere und ich habe halt ein, ein eigenes Studio, wo ich eben sonst auch produziere. Wie gesagt, das aktuellste eben auch ähm, quasi Corona aktuellste ist gerade. Also ich habe einen Künstler, King Mummy heißt der, und dahinter verbirgt sich ähm, der Schauspieler Daniel Zillmann. Den kennt man mit, also der ist ziemlich, also was heißt omnipräsent? Nicht, aber der ist schon ganz schön. Der ist schon in ganz schön vielen Sachen dabei. Also er war jetzt gerade in den Känguru-Chroniken zum Beispiel, hat er gespielt. Dann ist er, was ich ganz süß finde, weil ich da so ein Fan von war immer, der im festen Cast bei Löwenzahn, bei der, ähm, ja. bei der Kindersendung. Und ist ähm, ist aber auch ein, ein Volksbühnen, also ein Kassdorf-Star gewesen damals. Und cool. ähm, ist ein wahnsinnig, und bei anderen Eltern spielt er auch eine richtig tolle Rolle, äh, ein äh, als, als ein Teil eines schwulen Paares, was halt Kinder bekommt. Und es ist so lustig, es ist ganz großartig. Und ähm, mit dem, äh, der wohnt halt auch bei mir im Haus. Und mit dem produziere ich sowieso gerade, dessen Album produziere ich gerade. Mit dem habe ich die Songs geschrieben auch zusammen. Und ähm, da haben wir jetzt, weil wir ja quasi nicht weiterarbeiten können unter Corona, weil ja eben Sperre ist und der kann jetzt auch nicht einfach zu mir ins Studio kommen und singen. Das ist auch zu gefährlich. Der wohnt aber eben, wie gesagt, bei mir im Haus. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einen Song, der schon fertig war, ähm, zu nehmen, weil der passt auch so toll, weil der heißt halt House of Hope. Und,
0: das und ist so ein richtig geiler Summer Beat. Also ich mache den, ähm, den Link unten in die Shownotes in jedem Fall rein, ja. Ähm, vom YouTube-Video und vom ähm, Spotify. Ja. Mach oh, schön. Ich, mach ich die Links nachher ähm, in jedem Fall in die Shownotes rein. Also, Leute, ihr könnt, klickt unbedingt drauf. Es ist ein mega geiler Summer-Hit, finde ich so. Toll. Das und das toll. Tolle ist,
1: mit jedem Stream, das darf man nicht vergessen, mit jedem Stream ähm, unterstützt man die Berliner Obdachlosen. Also, das ist keine kommerzielle Single, die wir da rausgebracht haben, weil wir dachten, das passt einfach in diesen Seiten nicht, sondern ähm, alle Einnahmen, die wir generieren mit dem Song Streaming durch Download, ähm, gehen an Caruna. Das ist also die Caruna Sozialgenossenschaft. Das ist ein, ähm, eben eine Sozialgenossenschaft und die haben eine sogenannte Corona taskforce Die gehen raus und ähm, händigen den Obdachlosen zum Beispiel zum einen Bargeld aus, weil ja bei uns die ganzen Tafeln und so auch geschlossen haben. Ja. Und, ähm, und ähm, momentan haben sie gerade eine ganz tolle Aktion, wo sie von allen möglichen Leuten ähm, in Berlin Masken einsammeln, also selbstgenähte Masken und die an die Obdachlosen verteilen, weil die ja auch, äh, weil das ist so hart, weil original, ich weiß gar nicht, wer es war von den Politikern, der sagte, ähm, ja, also die Obdachlosen, die sollen jetzt auch zu Hause bleiben. Und ich dann sage, das ist ja super, das hast du dir ganz toll gedacht. Und ähm, und ich finde, also in, in der Situation, wo man sagt, für die gibt es kein Stay-Home und die sind hochgradig gefährdet und viele von denen sind eben ja. auch krank schon und haben eben auch genau diese Vorerkrankungen, die so gefährlich sind, auch oft halt Lungenerkrankungen und, und Herzerkrankungen und so. Und ähm, da ein bisschen Not zu lindern, ähm, ich weiß nicht, wie viel am Ende zusammenkommt, aber wir versuchen unser Bestes. <lacht>
0: Ja, also wir versuchen auch das Beste. Also ich mache äh, mach noch den iTunes-Link dazu, dann kann man sich das ja... Ja,
1: super. Ja. Wir haben ein Video gedreht, wie gesagt, mit unserer Hausgemeinschaft. Richtig so ähm, ja, ganz...
0: Ähm, Alle auf dem Balkon und dann habt ihr unten ja abgesperrt im Hof. Hattet ihr so zumindest irgendwie ein anderthalb ja, äh, Meter markiert oder wie auch immer. Äh, so ein Quadrat halt gemacht, ja. Und ja, jeder, da, von euch jeder
1: da Da ist jeder hey. von uns runtergekommen. Also wir haben wirklich nur von den Balkons gefilmt. Sorry, ich musste mal kurz husten. Ich habe mich gerade verschluckt. Kein trockener Husten. Kein <lacht> 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 ähm, und wir haben halt von den, von den Balkons und aus den Fenstern runtergefilmt und uns auch gegenseitig gefilmt. Also ähm, halt Daniel, also Kimami, hat dann unsere Nachbarn unter also die gleich im vierten Stock wohnen, oder die, unsere Nachbarn unter dem Dach gefilmt und ähm, wir konnten in den Hof filmen und also es war wirklich ganz klasse und konnten dann wiederum Daniel am Fenster filmen und so. Und ähm, wir alle haben dann, haben dann eben im Hof noch Blödsinn gemacht. Und ich bin tatsächlich in dem Video zu sehen, ähm, als fünf verschiedene Tiere. Also, man kann, ich, ich, ich habe getanzt als ähm, Fledermaus, als Kakerlake.
0: Ähm, ja, die Kakerlake also, fand ich am lustigsten, wenn ich das mal so kurz so, äh, einschmeißen darf, ja. <lacht> und,
1: und als ähm, was war ich denn noch? Ein Pandabär und ein Monster? Irgendwas fehlt noch. Ich habe noch irgendwas vergessen. Oder war ich doch nur vier verschiedene Tiere? Ich muss noch mal nachdenken. Ich glaube, irgendeins, irgendeins hat noch gefehlt. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein herrlicher Spaß und ganz schön anstrengend. Aber ähm, es hat fürchterlichen Spaß gemacht. Und es war auch so, so wir waren hinterher halt alle so beseelt als Hausgemeinschaft, haben wir uns dann ausgetauscht. Wir haben so eine, so eine Messenger-Gruppe zusammen. Wie schön das war, also was das auch für ein, für ein schöner Tag war, obwohl wir uns nicht sehen konnten, hat man mir trotzdem alles zusammen gemacht und es war so, es war einfach toll. Und wir feiern auch tatsächlich als Hausgemeinschaft immer jedes Jahr Silvester zusammen und ähm, das, ja, das ist einfach auch, glaube ich, eine wahnsinnig schöne Erinnerung an diese schräge Zeit. Ja, die ist ja wirklich was sehr, also es gab es ja so noch nicht und es ist so, so richtig so ein kleines Zeitdokument geworden. Das freut mich sehr.
0: Also ich muss auch sagen, man merkt so wirklich diese rundherum positiven Vibes, die da drin sind. Mhm. Also die, finde ich, spürt man schon ganz stark in dem Video. Es also macht halt einfach Spaß jetzt auch das Video zu gucken. Aber der Song als solches macht einfach auch richtig Spaß.
1: Ach toll, das freut mich ganz doll. Da bin ich natürlich gerade als Produzentin sehr fröhlich, dass das so wieder...
0: <lacht> <lacht> das ist ganz, ganz toll. Ja, du hast ja eh im Moment... Du gehörst ja wirklich in diesem Jahr im Grunde zu den Glückskindern, ja? Mit deinem Horoskop, ja? Ach echt? Oh! Und, ja, und das ist ja auch so, es ist ja... Ja, es ist auch wirklich so, wie du eingangs gesagt hast, dass du ja eine durchaus wissenschaftliche Nase hast, ja, und das ist deine elfte Hausbetonung, das ist natürlich, da ist die Wissenschaft zu Hause, da ist aber auch das Revoluzertum zu Hause, was alles Eigenschaften sind, die ja der klassischen Jungfrau jetzt nicht unbedingt zugeschrieben werden, ja, aber mhm. das ist natürlich stark da, und dann hast du natürlich gleichzeitig den Magier mit dem Jupiter, ähm, Jupiter-Neptun in der Konjunktion halt da drin, ähm, in der Mega-Verbindung auf dem Pluto, was natürlich dann auch wieder so diesen Hang zu so vielleicht ein Stück weit dem Unbekannten, dem Übersinnlichen, der Magie ähm, oder der Astrologie vielleicht auch hat. ja. Und das macht es so diese schöne, diese schöne Mischung. Ich meine, es ist ja jetzt so, jetzt haben wir ja nicht äh, dauerhaft durchgängigen Kontakt gehabt, aber immer mal wieder, ja, und immer wieder ist es eine halt Freude, wenn ich wenn ich dich dann mal sehe. Ich glaube, das letzte Mal war es bei der Gay und halt im Zoo. Ich ja, stimmt.
1: Ja ja, 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 wir, haben <lacht> auch, wir, wir sind auch mal DSD auf dem Wagen gefahren, kann ich mich
0: erinnern. Zusammen. Stimmt, Ach ja, ja. Gott, ja, auch das. das.
1: ist sogar letztes Jahr? Ich überlege gerade. Ja. Im auf dem einen Wagen, auf dem,
0: auf da waren
1: wir bei, nee, dann, ja. dann war es vorletztes. Weil ich war letztes Jahr bei Queer Amnesty mit dabei und dann, ähm, ich dachte, ich hätte dich da auch gesehen. Aber wir sind uns bestimmt über den Weg gelaufen. Das ist immer, man, man bringt diese, man bringt diese Jahre dann so, und so durcheinander. Ich, ja, jetzt müssen wir für den Hörer kurz,
0: kurz erklären. Ähm, der Christopher Street Day in Berlin, das ist die, die Parade. Und ähm, du, hast, also ich, das Projekt Gainheit im Zug ist noch existent. Das muss ich jetzt nochmal bevor ich jetzt äh, Oder ist es ein Projekt, was der Vergangenheit ähm,
1: ist? Es ist also eigentlich aus der Vergangenheit, weil der Zug das äh, nicht mehr wollte. Also die haben irgendwie neue sich aufgestellt und das ließ sich, also das ließ sich dann einfach finanziell nicht mehr machen, obwohl der neue Zugdirektor da sehr dafür war. Es war nur irgendwie nicht mehr, nicht mehr hinkriegbar. Das war immer ein, ein wunderschönes Projekt. Da haben wir mit dem Orchester der BVG, also der Berliner Verkehrsbetriebe, ja. ähm, dann so ein ja, so Swing abend so ein Big-Band-Abend gemacht, im Rahmen der, der CSD-Woche. Also ein, ein, ein war immer eine
0: Woche davor. Eine Woche davor oder eine Woche danach? Ja, eine Woche davor. Genau, es war genau
1: das, das Wochenende zwischen dem lesbisch Stadtfest und dem csd und das Tolle war, dass das dass eben das wirklich im allerbesten Sinne integrativ war, weil auch ganz, ganz viele Leute einfach kamen, auch gerade ältere Leute, die das so schön fanden, dass da Big Band Musik ist. Also ja. wirklich wirklich so die, die so, 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 so Öhmchen aus Charlottenburg, die dann mit ihren Männern mal wieder tanzen gegangen sind und denen dann eben auffiel, dass das eigentlich total schön ist, wenn man auch mal Männer, Männer und Frauen, Frauenpaare sieht und so. Und das, das ist auch...
0: Es war halt nachts im Zoo, das muss man noch dazu sagen. Also, es genau. war halt Abendveranstaltung, der Zoo war geschlossen, also man konnte jetzt auch nicht durchlaufen. Also, so dass auch die Tiere, die ihre Nachtruhe brauchten, auch nicht gestört wurden. Es war dann, aber man war wirklich halt im schönen Berliner Innenstadt Zoo, in einem der schönsten Zoos eigentlich. Ähm, das ist wie ein großer Park. Und da, da, da haben wir so. Das Ambiente es war ja, einfach auch toll.
1: Genau, da gibt es eine sogenannte Konzertmuschel und die konnte man, also da haben wir dann drin gespielt und das war wirklich. Sehr, sehr, sehr schön. Also eine ganz, äh, ganz, ganz tolle Sache.
0: Also was ich da halt, ich erinnere mich glaube ich auch noch an eine Gay Night im Zoo, da hat es geregnet, was das Zeug hielt. Ich weiß nicht, du warst so nass. <lacht> <lacht> Und ja, tapfer durchgesungen.
1: <lacht> ja, ja, ich war ich, ich habe wirklich versucht, ganz tapfer durchzuhalten. Ich habe es auch geschafft, aber das war echt, äh, vor allem man, also bei der Gay Night, das muss ich auch sagen. Äh, es, es gab wenig Events, wo ich mir so viel Gedanken über über Klamotten und so gemacht habe und über Styling und sowas, weil ich wusste, dass du unendlich viele Leute hattest, die auch teilweise natürlich. Also es kam kam auch immer jede Menge auch auch Tanzen und so. Und die haben so eine Ahnung von Klamotte gehabt und von und die sind so kritisch, wenn du. <lacht> What? Und dann war ich teilweise echt so. Dachte ich war so, oh Gott! Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Und dieses, also das, das war immer. Und dann, und dann kommt so ein Regenguss. Und die gesamten Gedanken, die man sich gemacht haben, sind mit einem Mal komplett Wurst. Weil ich stand ja. dann da so, als hätte ich so, ein, so einen kompletten Eimer Wasser über den Kopf gekippt gekriegt. und <lacht> ja. In meinem Abendkleid geduscht. Aber es war Ja,
0: schön. es war super schön. Es war, es war eine tolle Zeit. Das muss man schon sagen. Ne? Ja. Sag mal, du, jetzt muss ich dich aber hier was fragen, weil in deinem Horoskop ist sowas ganz Auffälliges, was mir aufgefallen ist. Sag mal, hier sind zwei neue Projekte drin, Aha. die relativ bedeutsam werden, vor allen Dingen ab Ende August, Anfang September, also Richtung Herbst, ja. Oh.
1: Ähm,
0: Gibt es da schon was, was du uns verraten kannst?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, oh, das freut mich aber sehr, also weil es tatsächlich so ist, dass ich zum allerersten Mal, mit, mit meinen mittlerweile ja fast 50, eine, ein Solo-Projekt mache, also so richtig Solo-Projekt, wo ich wirklich tatsächlich ähm, alles alleine mache bei den, bei den Aufnahmen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt einfach mal wissen, was da aus mir rauskommt, wenn ich das tue, wo ich auch selber mische und selber mastere und alles selber aufgenommen habe. Ich habe auch alle Instrumente selber gespielt und ähm, ich bin, das, äh, ich, ich nenne mich dafür auch anders. Also ich habe damit schon teilweise angefangen bei King Mami, weil ich so das Gefühl habe, das ist für mich jetzt so eine neue Lebensphase auch. Ähm, weil ich halt, ich heiße ja eigentlich Ina Lucia. Ja, das steht auch bei Wikipedia. Ich heiße Ina Lucia Hildebrand mittlerweile. Als ich, ähm, und den Namen, Lu, den Namen Van Ork, also ich wollte immer was mit Lucy heißen. Und der Name Van Ork, der war mehr so ein, wie soll ich sagen, der war eigentlich ein Betriebsunfall, ja, so, weil ähm, das Lucy Electric Album war äh, fertig, also beziehungsweise die erste Single und ähm, die sollte jetzt gepresst werden. <lacht> Damals presste man noch Singles, also auf CD <lacht> und ähm, wir hatten keinen Künstlernamen und wir wollten aber, ich wollte einen Künstlernamen haben und dann war irgendwann, ähm, nachts rief mich ziemlich betrunken, ähm, Annette Hupe an und ich war absurderweise auch ziemlich betrunken, wir hatten uns wirklich, ich bin gar nicht so eine Sausnase, aber Annette Humpe saß mit Hella von Sinnen zusammen und trank und rief mich an und sagte, Mensch, was hältst du denn von Lucy van Org? So, so wie Orgasmus und Organismus und so. Und dann dachte ich, Mensch, das ist super, finde ich klasse, ich war eben auch schon ein bisschen betrunken und dann wachte ich am nächsten Morgen auf und dachte, scheiße, nee, es gefällt mir doch nicht, das ist irgendwie nicht gut. Und mit Holland habe ich eigentlich gar nicht so eine Verbindung, was dann tollerweise gar nicht stimmte, weil Holland eigentlich dafür verantwortlich ist, dass dieses Lied irgendwie dann durch die Decke ging. Ähm, aber äh, ich rief dann auf jeden Fall ähm, bei Annette an und sagte, nee, ich glaube, das wollen wir doch nicht. Und da war aber die Single, also waren quasi die Cover schon gedruckt. Die waren dann ganz früh morgens, haben die die gedrückt und gesagt, jetzt kann sie nicht mehr zurück, jetzt muss du dich so Und insofern... Und dann habe ich mir immer gesagt, ach, eigentlich ist es auch ganz schön, weil seinen normalen Namen kriegt man ja auch nicht selber, ja, den sucht man sich ja auch nicht aus. Und ähm, es ist aber so, dass ich mich lustigerweise ähm, schon ganz lange bei Leuten, also das hat sich dann irgendwann vermischt, die also privat nennen ich viele Leute Ina und ähm, so Business oder in der, in der Musikbranche, aber auch ich schreibe ja mittlerweile auch Bücher und Drehbücher und so, ähm, nenne ich die Leute Lucy und ähm, um nicht und, und dann äh, ist es auch so tatsächlich, dass ähm, der Name Ina im Osten so eine Art Sammelbegriff ist das wusste ich gar nicht, also im Westen war dieser Name ganz häufig im Osten kommt. also wenn man irgendwie in den also in, in Freundeskreisen im Osten ist gibt es mindestens drei Inen pro Abend so ungefähr und <lacht> irgendwann habe ich dann angefangen mich Ina Lucy zu nennen und das klingt irgendwie komisch bin dann auf Lucina umgestiegen also quasi hab, ich habe die Namen einfach umgedreht und irgendwie mag ich diesen Namen so sehr, dass ich, äh, er ist auch tatsächlich der Name noch ein, eine, eine, ein lateinischer Name für eine Göttin, für die Göttin Diana, was mir auch sehr gut gefällt. Und deswegen habe ich mich entschieden, das Projekt äh, Lucina zu nennen. und ähm, Also mich Lucina zu nennen, auch für das Projekt. Und ähm, unter diesem Namen wird es auch dann äh, passieren. Also unter dem Namen Lucina. Und es wird ein ja, eine ziemlich poppige Angelegenheit, allerdings in äh, Deutsch, Englisch und Latein.
0: Und ich bin also, jetzt, da bin ich sehr gespannt. da bin ich ja sehr <lacht> gespannt. Ich wenn du eine Rekord release, das komme ich, ja, wie ich wieder kann. Ja, oh wie toll. Das spreche ich ja, hier, ja. Im Podcast. Das war, jetzt hier im Podcast.
1: Oh, das finde ich ganz toll. Oh, super gerne. Das, das werde ich jetzt sofort, äh, das nehme ich jetzt sofort auf jeden Fall, äh, hier nehme ich dich hier beim Wort, weil das finde ich großartig. Sehr, das, sehr gern.
0: Das ist doch ein Revival.
1: Oh, das ist, das ist total geil. Ja? Ich, ich freue mich riesig, weil es, also es ist für mich auch tatsächlich auch das, worum es da drin geht. Ähm, das ist sehr, sehr spirituelle Musik. Also auch für mich sowas, was meine ganze... Ähm, ja, so der, der, den, den Weg meiner, meiner eigenen ähm, Selbstfindung da so beschreibt. Und äh, ich, ich, ich halte es ja sehr mit... Äh, mit, mit dem germanischen Heidentum, das Wissen und überhaupt mit Polytheismus schon seit vielen, vielen Jahren äh, und habe auch tatsächlich eine, als ähm, Autorin, ähm, eine Edda-Adaption veröffentlicht, die so ein bisschen, weil die relativ fluffig und leicht zu lesen ist, das ist so ein bisschen ein, bin ich ganz stolz drauf, so ein bisschen ein Standardwerk geworden in Deutschland, juhu, juhu. Und ähm, diese, diese Musik von Lucina ist tatsächlich, also ich habe versucht, so ein so ein, also mich jetzt nicht irgendwelchen Gottheiten zu widmen, sondern eben einfach so ein Gesamtbild zu beschreiben, wie man diese ähm, ja, wie man, wie man poly polytheistische Spiritualität empfinden kann. Völlig egal, welche Gottheit man anbetet, so ungefähr. Und ähm, deswegen lässt das ganz viel Raum auch für Menschen, um sich da rein zu, reinfallen zu lassen. Und ähm, ist ja, bedeutet mir aber unendlich viel. Einfach weil ich das Gefühl habe, das ist so ein, ein ja, so, so ein, vielleicht auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so, eine, so eine Opfergabe, die ich da bringe. Ja? So, also opf und werden Opfer, wie, wie gesagt, im Polytheismus was anderes ist als bei den Christen. Opfer ist nichts, was einem wehtun muss, sondern Opfer sind, ähm, sind Geschenke, die man
0: Angst, da steckt ja viel Dankbarkeit drin.
1: Genau, genau. Sind, 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 sind etwas, was man, ja, also eigentlich ist ein Opfer sowas wie ein, wie ein Geschenk, was man einem sehr, sehr geliebten Menschen mitbringt. Also so, 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 so ist, so ist ein Opfer im, im Polytheismus. Also ich, ich verschenke ja auch, wenn ich jemanden liebe, nichts, was ich nicht gern vielleicht sogar selber hätte. Oder wo ich zumindest denke, das macht denjenigen ganz doll fröhlich oder tut ihm ganz doll gut oder so, oder derjenigen, weißt du? Also da und, muss
0: ich wirklich sagen, das wird in jedem Fall erfolgreich, weil du hast eine Konstellation, die kommt nur alle 12, 13 Jahre. Ähm, und wenn wir jetzt mal einmal zurückrechnen, sag mal, wann war, wann war dein, dein Hit gewesen? Welches Jahr war das?
1: 1994. Aber der also rausgekommen ist die Platte 1993.
0: Okay, ja, aber, da, aber zum Hit wurde es 94, ne? Ja, ja,
1: genau. Zum Hit ja, wurde komm es... Ja, mal, so mal
0: zweimal 13 Jahre, sind 26, rechne es dir zurück. Du könntest mit dieser Sache an genau diesen Erfolg ähm, in der Dimension anknüpfen.
1: Hui, jetzt, da muss ich jetzt natürlich, das ist ja wunderbar, man muss ich jetzt tunlichst gucken, dass wir im, im August, September...
0: Äh also Ende September sind die Sterne am allerbesten. Das heißt, ich den 26. September und 3. Oktober beste Zeit dafür, das Ding an den Start zu bringen.
1: Dann werde ich definitiv den Anfang dieser, das finde ich aber schön, das ist das, das, da, das, das, so, wie gesagt, so, so, ähm, so ambivalent ich immer solchen Dingen gegenüberstehe und versuche, möglichst es spielerisch zu nehmen, freue ich mich und werde das jetzt bestimmt jetzt einfach mal so machen.
0: Aber mit einem vage brauchst du auch eine Deadline. <lacht>
1: richtig, das ist, ähm, ich wünschte, ich würde tatsächlich also dem Menschen, dem Psychologen äh, oder der Psychologin oder der Magierin, ja, die mir die die die, die, die Notwendigkeit nehmen würde, eine Deadline zu haben, die, die, der würde ich, ich weiß nicht, was ich diesem Menschen böte, weil das ist tatsächlich so, ich habe mittlerweile schon fast das Gefühl, also wenn man, es, wenn man ein Projekt macht als Sei es, also wie gesagt, ich schreibe ja Romane auch, ich schreibe Drehbücher, ziemlich viel zum Glück. Das kann ich momentan auch gut machen und ähm, da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass ich das auch während der Corona-Krise tun kann. Ähm, aber äh, auch, bei, auch bei Songs, auch bei Proben und so, ähm, wenn ich diese Deadline nicht hätte, also ich habe immer so das Gefühl, es ist so am Anfang, man, man schleppt das, man geht so schwanger noch was. und man, man, Also ich, ich kann mich dann aber blöderweise auch nicht entspannen bis zum Ende dieser Deadline. Aber so richtig was Produktives schaffen, kann ich immer erst kurz vor der Deadline. Also ich habe dann immer so das Gefühl, das ist dann so gewachsen, ja, im, im, in der Seele, im Kopf, wo auch immer. Und dann dann es wie so eine Geburt und dann muss das dann alles raus. Und diese Geburt ist meistens ganz schön schmerzhaft, weil man einfach viel zu wenig Zeit hat. Also, das
0: muss du ganz ehrlich sagen. Das ist ja lustig, dass du das sagst, weil es geht mir ähnlich. Ich habe ja immer so meine, also außer jetzt so ein Interview dazwischen, ja, aber sonst sind jetzt ja so meine festen Podcast-Tage, eben der Mittwoch, der Sonntag, ja. Und dann ähm, habe ich eben einen guten Freund, der so den Podcast dann so auf all die ganzen Plattformen da auf diese 20.000 Plattformen verteilt, ja, wo er dann überall mhm. hörbar ist. Und... Und dann schreibt er mir dann manchmal so samstags abends um äh, elf, Mein wo ist denn der Podcast? <lacht> <nicht> so <lacht> da war ja noch mal was. Ja. <lacht> weil
1: vergessen, vergessen, das ist aber an sich eine große Gnade, weil, weil vergessen kann ich sowas dann nie. Also das ich vergesse hier, das es auch nie,
0: aber es ist dann so, hm, ich werde ja oh. ich, ich, Gott sei Dank dann immer noch mal daran erinnert. ja und ja. ähm, sag ich da gibt mir mal eine Viertelstunde dann schicke ich <lacht> ja
1: verdammt wie war das der, der hat das ein toller Autor hat das ähm, meinte das Deadlines I love the swooshing sound when they fly by das ist ja. dann so äh, aber wobei ich bin eigentlich gar nicht so ein, so ein Deadline Verstreicher lasser auch manchmal aber gar nicht so oft. Aber ich bin eher ein, ich, ich arbeite dann die Nächte durch, Mensch. Und Ich weiß ja nicht,
0: ja nicht wer es gesagt hat, aber weil du dieses Zitat gerade gebracht hast, ich, ich habe da auch so ein, ein Zitat zu Deadline, nämlich, Ziele sind Träume mit einer Deadline.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, was ja auch ganz schön ist. Ja, Also ich finde das durchaus, äh, ich finde so einen festen, so einen festen Punkt, an dem man sich orientieren kann, das da, dass, dass, dass freut mich schon immer sehr, das mag ich. Andererseits, wie gesagt, ich würde mich gerne entweder vorher entspannen, ohne in Panik zu verfallen und zu denken, oh Gott, das sind nur noch zwei Wochen. Ähm, das kann ich nicht. Oder ähm, einfach jeden Tag so ein bisschen machen. Das finde ich viel schöner. Aber das geht irgendwie auch nicht. <lacht> Insofern muss man also, dann, damit mir irgendwie ich bin einfällt... Auch
0: ja, aber komisch ich, muss dir aber auch sagen, dass die Phase dann, ähm, die Phase dann auch, die, finde ich, die schaffensreichste ist. Also zumindest ist es bei ja, mir ja. Also Das, das denkst, ist dann wie
1: so eine Geburt.
0: Jetzt habe ich nur einen halben Tag und dann setzt du dich dran und dann läuft das aber auch irgendwie wie geschmiert so ab, ja. Und ähm, so, und man fühlt sich dann ja auch gut. Also ich belohne mich dann immer mit irgendetwas danach.
1: Ja, ja, das ist dann dann hinterher, wenn es vorbei ist, ist es immer wunderschön. Das ist dann halt blöd, wenn man danach dann gleich wieder eine Deadline hat. Das versuche ich immer tunlichst zu vermeiden. Dass man so möglichst nicht so nicht so gleich noch zwei Sachen machen muss, die unbedingt fertig werden müssen.
0: Aber Ich bin ja sehr gespannt. Ich bin super super, super gespannt, vor allem auf den lateinischen Teil bin ich gespannt. Ja, Aber ja. Ich, das, das,
1: das habe ich so ein bisschen tatsächlich äh, ja, so die Leidenschaft dafür zum einen, also ich, ich bin ja wirklich, ich war ja auf einem humanistischen Gymnasium und ähm, habe mich für Latein, also ich hatte auch tatsächlich Latein Leistungskurs
0: und ähm, habe auch im Grecum und so. Erzienung, und Wann war es das bei mir? Da habe ich aufgehört damit, hm. ich dachte, das muss nicht sein. <lacht> ja, ja, nee, und ich, ich mich, mich hat das äh,
1: tatsächlich durchaus begeistert, also so sehr, dass ich an der Uni noch freiwillig irgendwelche Lateinkurse belegt habe, weil ich das mochte, und ähm, irgendwie ist das ist so, so altgriechisch, finde ich, von der von der philosophischen Seite her unglaublich wichtig und wahnsinnig. Ich finde, es gibt viel zu wenig altgriechisch an den Schulen. Ich bin immer die, die dafür plädiert, ähm, sein Kind das lernen zu lassen, weil das einfach so ein... Ach, weil das so, so was Kostbares ist, wenn man das macht, weil man eine so kostbare Welt äh, geschenkt bekommt. Und ähm, deswegen, das muss ich jetzt meinen Sohn auch immer anhören, der auch auf dem humanistischen Natium ist. Der <lacht> der ich habe den Sinn dessen auch erst so mit Mitte 30 verstanden, aber dann so ganz doll. Und ähm, mit dem Latein ist es schon so, dass ich so gemerkt habe, dass mir diese, diese, diese Sprache und das, was... Ja, also Rom ist halt... Also man sagt zwar immer, die hätten, die hätten ihre Spiritualität nur von den Griechen geklaut, was überhaupt nicht wahr ist. Das ist eine Erfindung der Kirche, das ist ein, ein Gerücht. Und die haben eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ausgearbeitete ähm, Götterwelt und Weltsicht gehabt, was, was ihre Spiritualität angeht, die du und, und ähm, das ist wahnsinnig spannend und, und, und schön und ähm, deswegen dachte ich, ich muss das Lateinische einfach mit rein. Das war so, für mich. bedeutet mir sehr viel. Und ich habe halt, also ich versuche, ich hoffe, dass es mir gelungen ist, ähm, das Lateinische insoweit äh, zu benutzen, dass ich keinen Fehler drin habe. Ich finde es immer ganz, das ist immer schrecklich, so du kannst als Mensch, der Latein einigermaßen drauf hat, ganz viele so Mittelalter-Bands nicht hören, weil das Latein so schlimm ist und, und auch teilweise so falsch ist, was die teilweise dann sich so zusammendichten. Und ich, ich hoffe ganz doll, dass ich nicht voll abgelust habe.
0: Ja, das kann ich mit meinem kleinen Latinum dann nicht beurteilen, aber ich war ja auch, ich bin ja auch Waldorfschüler, also von daher hatte ich ja ein ganz anderes Abitur gehabt. Ja.
1: ja, aber immerhin. Also es ist ja als, als, ähm, Echt, du hast auf der Waldorfschule ein kleines Latinum gekriegt, das ist ja cool.
0: Ja, ja. Das ist
1: ja schön. Ja, ja, ja. das ist, da sieht man mal, wie unterschiedlich das sein kann. Das ist doch klasse.
0: Ja, ja, nee, also das war schon, doch, doch nee, aber ich hatte Kunst-LK Französisch und damit war dann, <lacht> da musste ich am wenigsten für tun.
1: <lacht> also, das ist dann, bis zum, bis zum Französisch hat es bei mir dann leider nicht gereicht. Das
0: konnte, ist ja, das muttersprachlich, gut. das konnte ich ja muttersprachlich, da musste ich ja nichts lernen für, ja. Super. Ah, das, war, das war ja der große Vorteil, deshalb habe ich das natürlich auch gemacht. Ne? Ja, und, ja, klar. Ähm, ja, und Kunst, das war dann auch ganz okay.
1: Ja, ja. Das, das hätte ich gern gehabt, das gab es bei uns an der Schule nicht. Ich hätte auch gern, ich habe ja dann Kunst studiert auch mhm. und ähm, an der HDK in Berlin, die es damals, heute heißt die UDK, und ähm, es gab bei uns keinen Kunstleistungskurs. Es war eigentlich eher was für sowas. Es gab auch keinen Englischleistungskurs. Ein Englischleistungskurs war sowas für, ja, für so ungebildete Leute. Da hatte man einen ziemlichen Dünkel in der Zeit, als ich auf dieser Schule war. Das war dann halt so, die, die wahren Fächer waren Latein und Altgriechisch. Und danach kam ganz lange gar nichts und vielleicht durfte man noch Mathe lernen oder so.
0: Sag du sagst ja, ihr habt eine tolle Hausgemeinschaft, ja? Ja, also, kommen wir nochmal kurz drauf zurück, ja, weil ich ja wieder was in deinem Horoskop hier sehe ne? und das muss ich auch dazu sagen, ich habe es nicht vorbereitet. Wir haben es, glaube ich, fünf Minuten, bevor wir mit dem Podcast gestartet haben, habe ich die Daten eingegeben. Ne? Mhm. Ähm, äh, möchtet ihr zu Hause nochmal was renovieren oder irgendwas machen oder irgendwas umbauen oder irgendetwas? Ich weiß es nicht. Möchtet ihr da nochmal irgendwas mega verschönern?
1: Ach, ja, eigentlich dauernd, aber also wir ah, sind...
0: Ein Dauerprojekt. Ja.
1: Ja, ja, ach, wir haben an sich so, wir haben das riesige Glück, eine sehr, ähm, in, in, in Zeiten, als, als niemand, eben, wir leben in Neukölln mittlerweile, in Zeiten, als niemand dorthin wollte, ähm, tatsächlich eine sehr große Wohnung ähm, für ganz kleines Geld ähm, gekauft zu haben, weil wir uns schlicht und ergreifend die Miete in Kreuzberg nicht mehr leisten konnten. Und nach Neukölln wollte damals wirklich niemand, die Leute haben uns angeguckt, so, ähm, darf ich dir meine Schuhe schenken? Ja, als wir gesagt haben, wir ziehen nach Neukölln. Das war wirklich so der absolute, da hingen überall in den Fenstern hingen zu verkaufen und zu vermieten, Schilder. Und da haben wir dann als, ähm, so, also ich bin dann immer so die Vernünftige bei uns in der Familie, als äh, Künstler, die ja vorsorgen müssen, ähm, habe ich dann gesagt, nein, wir kaufen jetzt eine Wohnung und haben dann so ganz, äh, für wirklich ganz, ganz kleines Geld viel Platz gekauft. Und da ist man natürlich ständig am Machen. Also, das ist eher so,
0: also möglicherweise ist es das, was du
1: da siehst. Eine,
0: eine, eine, eine ja, wahrscheinlich, den, ja. Oder ist da Axel dann die treibende Kraft? Oder? Ähm, nee, ach, gar
1: nicht. Also, jetzt so momentan Umbau. Ich bin aber sowieso, also ich liebe Wohnungen und ähm, das Bauen von Dingen. und ähm, Also ich hoffe, wir müssen nicht nochmal, wir hatten nämlich einen entsetzlichen Wasserrohrbuch vor ein paar Jahren. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht sowas nochmal. Nein, nein, nein,
0: es wird. kommt was Schönes. Also das ja. kann ich auch mal sagen, also keine Katastrophe, das habe ich jetzt gesagt. Ne? Aber es ist wirklich so, und, ja, ja. irgendwie eine Umgestaltung oder wie auch immer nochmal irgendwas schnucklig machen oder schön machen, wie auch immer. Also so sieht hier zumindest danach aus im Moment.
1: Schön, also da, wer weiß. Also da bin ich sehr gespannt, weil ähm, ich, ich würde das gern. Also wir haben zum Beispiel auch, wir haben einen, äh, also so, wir haben so ein Arbeitszimmer bei uns, was eben auch wirklich nur schnöde Arbeitszimmer ist und das möchte ich eigentlich schon gerne seit langem, äh, das ist immer so ein, ist ein für uns beide wandelbares Arbeitszimmer, es ist teilweise ein, also da kann man auch, das, da hängen Lampen und Traversen und so Zeug und ähm, kann man auch Sachen drehen und ähm, damit ähm, das nochmal so ein bisschen zu verschönern, ist seit langem mein großer Wunsch, weil man da teilweise, wenn man da reingeht, dann sich schon so ein bisschen sehr, es ist ein bisschen sehr nüchtern. Insofern, und wir nennen es dann teilweise auch schon scherzhaft nicht mehr Arbeitszimmer, sondern die Vario-Fläche.
0: Ja, die hätte ich auch gerne, du. Ich
1: hätte, das, ich hätte gerne, dass es ein schönes Zimmer wird. Insofern, vielleicht ist es das, das wäre toll. Oh ja.
0: Ja, Sommer geht's los. Juli, August geht's los damit.
1: gut, ich bin sehr gespannt. Das ist cool. Gerne. Das, ist, das werde ich dann gleich meinem Mann sagen. Also der Magier hat gesagt.
0: Das ja, ja das sagst du mal liebe Grüße, ja, bitte an Axel, ja.
1: Ja, das sehr, sehr sehr gern. Ich soll dich auch grüßen.
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> Mensch, das ist, aber das Projekt, das ist ja echt wieder hochspannend, ja. Also ich meine, ähm, ich hatte ja dein, dein letztes Buch gelesen und dann wurde mir ja dieser Hund zugeführt. und ich habe den <lacht> dann einfach Odin genannt, aufgrund deines Buches.
1: Echt? Wer, also ja, aber aber. Ähm, äh, weil ich wollte was
0: Kurzes, was man schnell rufen kann. Und dann, dann musst du dir das überlegen hier im Haus. Zwei Wochen später, die hatten sich schon für den Hund entschieden, hat Nachbarn ganz oben einen Labrador welpen geholt. Also meiner ist das so ein äh, ja als halt wieder so was Gerettetes ne. Mhm, und, und der hat ihn Freier genannt. Es ist doch, ist das ist doch unabhängig. Spooky. Das ist doch spooky irgendwie, oder? Die hatten Was? den Namen schon, als ich noch nicht meinen Namen und noch nicht mal den Hund hatte. Und jetzt, oh, das haben, wir das, jetzt toll. haben wir das Pärchen Odin und Freya im Haus.
1: Das ist ja sehr entzückend. Sag mal, welches, welches Buch hast du gelesen? Die Geschichten von Yggdrasidin oder Vagina den Tata? Okay. Oder Vagina, Vagina den Tata?
0: Mhm.
1: Herrlich, ja wunderbar. Nee, weil weil, weil ähm, das Tolle ist, das finde ich sehr, sehr schön. Oh Gott, da hast du ja die, die ganzen... Äh, Schön in, in, in diesem Buch ist äh, Odin in Berlin und muss sich mit äh, maskulinistischen Strömungen auseinandersetzen. Genau. Das äh, ist sehr äh, und aber das, das freut mich natürlich wahnsinnig, zumal ich es toll finde, weil in dem Buch ist ja also das Tolle ist ja Odin ist ja ein unglaublich geiler, völlig abseitiger Gott. Der wird dem wird ja immer so Unrecht getan von den ganzen. Äh, also es gibt ja so viele auch wirklich so ziemlich fies, eklig braune rechte Socken, die dann auf irgendwelche Demos gehen mit Thors hämmern und Hail Odin brüllen und sich ganz, ganz kriegerisch fühlen. Und das finde ich, und gerade Odin, deswegen finde ich das ganz entzückend, dass du ihn so genannt hast. Ähm, Odin hat... Das ich auch im ähm, Nachhinein
0: mitbekommen, muss ich dir ehrlich dazu sagen. Ja? Also ich oh habe mir, hab mir dann natürlich, natürlich aufgrund des Buches, dann habe ich mir natürlich kurz ähm, die Etymologie mit, 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 durchgelesen und dann war das für mich eigentlich in Ordnung, ja. Und mhm. habe alles, was da jetzt an anderen Strömungen reinfloss, ähm, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Dazu muss man natürlich auch sagen, ich hatte natürlich auch kurz überlegt, nämlich in Bodan, weil ich ja trotz, trotz allem auch ähm, eine Liebe zu Wagner äh, zu Wagner mhm. habe, ähm, weil die Musik einfach wunderschön ist, egal wer sie jetzt gehört hat oder nicht. Mhm. Aber ja, ähm, ähm, Und ähm, das ist ja eine Figur im Grunde.
1: Ja, ja, genau, das ist, wobei es eben schön, also das, das ist ja auch ein, ein wobei, äh, also dann ist ja eigentlich nur die südgermanische Form von Odin, es wäre ja genau ja. das, also den, den gab es ja durchaus auch, wobei es in, im südlichen, bei den also quasi bei den Kontinentalgermanen, ähm, die Freier nicht gibt. Insofern war das schon klar, dass du den Odin nennen musstest, weil, ähm, die, also, die, die Spaltung gewissermaßen in, in, also, du hast diese zwei Frauenfiguren, Freier und Frick, diese beiden Entitäten, hm. ähm, während du im, im südlichen Raum äh, hattest du Wotans Gattin, also, da, da gibt es einmal die Göttin Fria und ähm, Fria, die zum Beispiel verantwortlich ist für unseren, das ist nicht Freier, für unseren äh, Freitag, weil Aber die Römer.
0: Äh, zuständig. Odin ist doch für den,
1: genau, ähm, also
0: für den Mittwoch.
1: Wenn, wenn, genau, Odin ist der Wotanstag, der Wednesday und ähm, Fria ist äh, für den Freitag und zwar kommt das aber von den Römern. Die haben nämlich, weil die haben ja ähm, Germanien besetzt und haben dann quasi, wollten ihre Gottheiten den Wochentagen zuordnen und es gab den Dies Venris, also den Tag der Venus und dann haben sie sich ähm, die Gottheit genommen zum Benennen des, des Freitages ähm, die quasi der Venus so am ähnlichsten war in ihren Augen ja und deswegen haben sie, äh, haben sie, den, ähm, haben sie den, den, den Tag dann halt Fria-Tag genannt weil weil Fria eben so die ja es war halt die schönste die opulenteste Frau in dem Pantheon
0: die sie gefunden hat. und du bist haben. auch noch an einem Mittwoch geboren ja ach echt ja, das kann ich sehen. Ja, das ist ein, ein Mittwochkind. Ja, und ich bin ein Freitagskind. <lacht>
1: das, das wusste ich gar nicht. Siehst du, da habe ich noch gar nicht
0: angefangen. Die passen immer gut zusammen. Mittwochs- und Freitagskinder passen immer sehr gut zusammen.
1: Ach, das ist ja schön. Siehst du, da haben wir doch wieder was. Es ist ja nett. Ja. Und auf jeden Fall ist Odin eine ganz, ganz. Äh, also ein, eine unglaublich faszinierende Gottheit, weil sie die Gottheit der Ekstase und des Wissensdurstes ist eigentlich. Und das Schlimme ist, dass die ganzen nazi germanen -Idioten dann immer sagen, boah, der ist der große Krieger. Im Gegenteil, in den Eddas, also in den, quasi in den einzelnen Schriften, die noch so erhalten sind, die das so ein bisschen beschreiben, eben aus dem nordischen Raum, ist Odin der einzige Gott, der nicht kämpft. Also Odin ist kein Krieger. Odin ist der Gott des Krieges, aber nur weil er so launisch ist. Und so aufbrausend sein kann und so. Aber Odin selber kämpft überhaupt gar nicht. Und hat ja mit ähm,
0: bei Worten mein Leben beschrieben, ja, Ekstase und Wissensdurst.
1: Du, also ich, das, 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 das ist doch, ist doch genau, genau das, was es sein muss. Also der ist aber eben halt beim Wissensdurst, der ist halt so wissensdurstig, dass er bis zur Selbstzerstörung geht. Also der ist ähm, es gibt so eine, so eine tolle Geschichte, wo er sich, weil er das Geheimnis der Runen kennenlernen will, ähm, also letzten Endes will er eigentlich lesen lernen, Ja, also die, das, was die die Nornen schon können und er will das unbedingt verstehen und versteht es und dann hängt er sich kopfüber in einem Baum und bleibt da neun Tage und wird auch immer noch von so einem, von so einem fiesen Eichhörnchen überrannt, von so einem Arschloch-Eichhörnchen, was mir die ganze Zeit piesackt und nervt und, ähm, und irgendwann fällt er dann und dann durchbohrt er sich noch mit seinem eigenen Speer und quält sich. Und irgendwann, als er dann, während er vom Bau fällt, von der Weltenesche, versteht er dann, was es mit dem Lesen und Schreiben auf sich hat. Das ist total irre. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn du so, als ich meinen Sohn erlebt habe, als er, der hat sich selber Lesen beigebracht und Schreiben und hat irgendwann so den Zusammenhang begriffen, warum das so ist. Und diesen diesen Kampf, den siehst du in jedem kleinen Kind. Also ich, das, das ist Wahnsinn, wenn die be begreifen, dass dass hinter diesen Buchstaben mehr ist als diese einzelnen Laute. Das ist ganz wahnsinnig. Und, ähm, und der ist da wirklich so ein Symbol dafür. Und ich finde auch, dass allein schon Lesen und Schreiben, Lesen und Schreiben war bei den alten Germanen gleichbedeutend mit Zaubern. Also das war dasselbe Wort. Und ich finde, das ist so, ja, das, das hat für mich was ganz Warmes und Schönes und Dankbares, zu sagen, das ist was Göttliches. Das ist eigentlich, ist Lesen und Schreiben können ein Zauber, weil man kann damit Gedanken bewahren über Jahrtausende teilweise und das ist ja schon auch ein Zauber Danke. und deswegen das und das all das symbolisiert äh, Odin und deswegen das ist so ein und er wie gesagt und beim Kult beim Odinskult haben die Leute nachweislich Frauenkleider getragen und wenn du das dann diesen diesen Nazi-Deppen erzählst sie sind dann immer völlig entsetzt also, da gibt ich
0: hatte das, ja, auch dir uh. das ja geschrieben, ich hatte dir das ja geschrieben mit diesem, mit diesem Sarah Leander Film, ne? Ja, Als ja, genau. Oko lief nämlich vor kurzem nachts wieder irgendwie auf ZDF Neo oder so irgendwo, haben die das mhm. nämlich immer wiederholt und haben die, haben die das wirklich so gezeigt und der, der Kommentator, ähm, oder der hat ein Interview gemacht mit eben, ähm, dem, der die Bühnengestaltung gemacht hat für diesen mhm große Liebe und wo sie eben, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, singt und das Problem war, sagte dann, ja, die Leander war ja so groß, wir hatten nicht so große Frauen, ja, und dann haben sie die Leibstandarte von Hitler genommen und oh die haben die praktisch aufgetranzt, ja, und deswegen durfte das nicht so nah gefilmt werden, und dann haben die, dann haben die Set-Fotos gezeigt in der Doku, ey, du schmeißt dich echt weg, ja du schmeißt dich echt weg und weißt du, das darfst du natürlich auch so jemand nicht sagen. Ne?
1: <lacht> Wunderbar! Also das ist so, ja klar, irre. Oh, wow. äh,
0: ja, ja, das ist, also das ist echt lustig. Das musst du dir echt mal angucken. Das ist, ja. echt, das ist echt so weird. Und ähm, ja, aber das ist ja, weißt du, das ist ja immer das, ähm, ich sage immer, eine einseitige Überzeugung oder eine extremen Überzeugung, zeugt immer einfach von mangelndem Wissen oder einem mangelnden Weltbild. Und äh, ja, und das, äh, das ist so, sonst kannst du ja nicht in einer extremen Münden. Das geht ja gar nicht anders. Ja, ja,
1: ja na klar. Das ist das, das, das ist genau das. Und, und das, das ist so ein bisschen so, das ist so meine, wie soll ich sagen, das ist halt so als, als, als Schriftstellerin auch so ein bisschen mein, ja, ein bisschen so eine Mission, die ich habe, dass ich sage, weil, weil, weil mich diese, diese Sagen relativ spät eilt haben irgendwie ich habe tatsächlich ich war ja recht lange äh, habe ich so verzweifelt versucht mir, mir so mein christentum so zurechtzubiegen immer immer wieder und habe immer wieder gedacht so ach, und ich eigentlich bin ich doch noch und ich muss doch und, ähm, und ähm, habe immer versucht alles was eigentlich äh, mit mir und meinen, meinen überzeugungen und meiner meinem meinem meiner Erkenntnis von der Welt überhaupt nicht zusammenpasst, habe ich dann immer gedacht, ach ist egal und ich stopfe das jetzt auch noch rein und irgendwie geht das und, ähm, und irgendwann ist das alles in, in, mit einem großen Knall in sich zusammengebrochen. wo ich immer habe, ich bin, ich kann keine Christin sein, ich bin keine Christin, ich glaube an nichts, was diese Religion mir ähm, sagen möchte und, ähm, und dann bin ich in ein richtig großes Loch gefallen, also weil, weil ich, weil meine Spiritualität irgendwo hin musste, die ist ähm, wie du es ja auch lustigerweise im Horoskop gesehen hast, was ich habe da eine sehr große Faszination für. Ähm, und bin dann wirklich eigentlich durch, ein, ja, durch, durch eine Fügung, mitten in der Nacht, ich habe dann richtig gesucht, ich habe alles abgesucht und irgendwann bin ich auf diese Sagen gestoßen und das fand ich so wahnsinnig und danach war alles klar. Danach habe ich gesagt, ja klar, ich bin, jetzt weiß ich, was ich bin und wer ich bin und warum. Und ähm, dann... Und das Absurde war, dass sogar an meiner Schule, auf die ich gegangen bin, am Goethe Gymnasium in Berlin, hängen die ganzen ähm, Köpfe der germanischen Gottheiten als Porträts an der Lehrer. <lacht> das ist so ein ganz verschnörkeltes, neogotisches Gebäude, ein völlig bizarres irgendwie in Wilmersdorf. Und das haben die jetzt irgendwann Sand gestrahlt. Und also bis als ich da auf der Schule war,
0: wo ist, da ist das. War in Wilmersdorf? Ich habe in Wilmersdorf jetzt dann so lange gewohnt. Welche Höhe, wo ist denn das? Achso,
1: Ulanstraße, Ecke-Gasteiner Straße. -Ecke
0: Ach so, ja, ich habe bei ja Künstlerstraße gewohnt oder gerade ja. um die ja, Dann ja, weiß ich ja. und, welche Schule das ist. Dann weiß ich, welche Schule das ist. Mhm. Ja, ja, und
1: die, die sieht wirklich so ein bisschen aus wie, wie Hogwarts irgendwie und ja. ähm, auch ein bisschen kitschig. Und die haben sie jetzt aber halt, sand, die war früher halt wirklich schwarz. Die war schwarz verrußt. Und diese Götterköpfe waren Klumpen, waren so schwarze Klumpen, die man. Und, und dann wurden die plötzlich freigelegt. Jetzt hat die, die Schule auch so eine ganz seltsame. Das haben sie auch statt der riesigen schwarzen Mauer, die die Schule umgeben hat, gibt es jetzt so einen Zaun und es sieht alles ganz leicht aus und so. Das ist ganz lustig. Und, ähm, und plötzlich entdecke ich diese Gottheiten und war dann aber so entsetzt, als ich darauf gestoßen bin, was mittlerweile aber auch schon ähm, ja, 17 Jahre her ist. Ähm, und dachte, warum, warum hat mir niemand davon erzählt? Warum, warum weiß ich davon nichts? Warum? Weil, weil zu meiner Zeit, als ich da auf dieser Schule war, ähm, wir haben nicht mal die Nibelungen gelesen. Weil das galt als Nazi-Kram. Das hat man nicht gemacht. Und wo ich dann dachte, wie, wie entsetze ich, dass diese, diese, diese widerlichen Arschlöcher nicht nur ähm, Massenmörder gewesen sind, ähm, sondern auch ähm, uns gewissermaßen unserer Wurzeln beraubt haben. Also der Le die Leute, die heute leben. Weil diese Geschichten sind... Äh, völlig egal, ob man daran jetzt irgendwie, ob man da jetzt seine Spiritualität drin verankert, aber die sind ähm, die also in ganz vielen Teilen der die Ursprung unserer Sprache. Also zum Beispiel ein Wort wie anlehnen kommt von einer ähm, Gottheit und zwar von der Gottheit Lin. Also Lin ist eine eine sogenannte Kenniger, also ein ein äh, eine unter äh, ein Untername der, Gott, der Göttin Frick oder eben Südgerman, na, südgermanisch Fria und Lin ist die Gottheit ähm, die, äh, ja, an die man sich anlehnen kann, wenn man schwach ist, ja, die die Schwachen stützt. Und wenn man sich anlehnt, dann wendet man sich der Linn zu. Und ähm, wir benutzen dieses Wort und wissen aber gar nicht, woher es kommt. Oder ähm, zum Beispiel das Wort Urlaub kommt von der, Gott, von der Göttin Heloven, die das Unmögliche möglich macht. Und die hat auch die, die Paare zusammengebracht, die eigentlich nicht zusammen. Sein durften und so. Und also, so gibt es ganz, oder das Wort Buchstabe ist der, der, der Buchenstab, der auseinandergeschnitten wird, um daraus Runden zu machen. Und so, und da gibt es unendlich viele, oder allein das Wort Wissensdurst kommt aus einer dieser Sagen. Das kommt von einer Sage, in der Odi in die Hauptrolle spielt. Und ähm, ich finde, dass, also, man muss doch wissen, woher seine eigenen Gedanken kommen. Also, wir denken ja alle in, 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 also, völlig egal, ob wir in Deutsch denken oder in Englisch oder sogar in Jiddisch, ja, also auch, auch Jiddisch hat, ist eine sogenannte indogermanische Sprache und hat diese, diese Wurzeln. Ja, klar. Und ich finde es wichtig zu wissen, äh, woher diese, diese Wurzeln kommen. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass diese Geschichten wieder, die ja nichts dafür können, mit was für Scheiß man sie übergossen hat. Und Himmler, dieses dumme Arschloch, hat diese Geschichten missbraucht, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, ich ich hoffe, ich kann ein ganz bisschen dazu beitragen, dass die Leute sich wieder interessieren und merken, dass das kein Nazikram ist, wenn man diese Geschichten liest und auch genießt und sich dran freut.
0: Das Buch ist ja, das liest sich ja ratzfatz. Das, ähm, ich werde eine Webseite drunter machen. Ich glaube, da hast du alles drauf, sowohl Bücher, Songs, alle. Ich glaube, da gibt es alle Infos zu dir. Ja, oder?
1: genau. Momentan gerade, oh Gott, oh Gott, die ist schlecht gewartet, aber trotzdem. <lacht> ich, habe, ich habe, weil ich so viel mit den letzten Musikproduktionen zu tun hatte sind meine Live-Auftritte total veraltet, die da drauf sind. Und ich glaube, das aktuellste Buch Vagina de Tata" ist da auch noch gar nicht drin. Aber die Geschichten von Yggdrasil werden da ziemlich toll beschrieben. Das ist diese Edda-Adaption. Da habe ich halt versucht, die, die Edda-Sagen eben in, in neuem Deutsch, aber eben auf absolut ähm, wissenschaftlicher Basis nachzuerzählen, sodass die Leute sie verstehen, weil das Problem ist, die, die originalen edda sagen sind in Stabreimen und selbst die deutschen Übersetzungen versteht man nicht Und auch alle Gottheiten, die darin vorkommen, die haben eben diese sogenannten Kenninger, das heißt eine Gottheit hat 30 verschiedene Namen und du verstehst erstmal überhaupt nicht, was diese Geschichten sollen, weil du gar nicht weißt, wer da irgendwie gerade redet oder und also das, das ist halt wahnsinnig verwirrend und man muss die eigentlich nacherzählen, um sie überhaupt ja, um überhaupt zu, zu verstehen, worum es geht. Und ich habe halt versucht, eben dann auch so ein paar Hintergründe noch zu erklären. Und, und das, so, wenn Leute sich für das Thema interessieren, sagen zumindest einige, ähm, ist das ein sehr schöner Einstieg. Es gibt, gibt auch ähm, bei gewissen Portalen Leute, die geben dann nur einen Stern, weil es, ähm, wie, wie wurde beschrieben? Weil, die, weil das Buch zwar die Sagen schön nacherzählt, aber unser schönes deutsches Volk in den Schmutz zieht. Oh Gott. Und... Ähm, <lacht> Und da dachte ich, da bin ich sehr stolz auf diese Einstirnbewehrschung. <lacht> ja, ja, aber man, man kann ja nichts machen. Also Gastfreundschaft ist äh, die einzige, es gibt nur ein einziges Gebot bei den Leuten, die äh, den germanischen Gottheiten huldigen. Und das ist das Gebot der Gastfreundschaft. Da kann ich auch nichts für. Das ist so. und ich, Deswegen finde ich es einfach so geil, wenn so Pegida-Deppen dann auf so eine Pegida-Demo gehen und sich so Thorstämmer um Hals hängen. Weil ein Thorstammer also, war quasi das
0: auch... Du bist natürlich auch von der Grundpersönlichkeit, meine Liebe, ohnehin eine unglaublich gute Gastgeberin. Und das durfte ich ja selber schon erleben, das ein oder andere Mal. Also von daher... Oh,
1: das ist aber lieb. Danke.
0: Ja, Sonne im 11. Haus ist immer eine super Gastgeberin. Jede Wassermann-Betonung ist immer, Wassermann ist immer äh, der perfekte Gastgeber. Kochst also, du eigentlich? Kannst du kochen? Na, doch, du kannst. Ja, doch. Ja, ja. Ich liebe, das ist
1: auch eins, das, was mir momentan mit am, am meisten fehlt, ist tatsächlich Gäste bewirken. Ist so, dass ich mir denke: so, Oh, ich meine, wir kochen ja immer so als Familie. Ähm, und ähm, tatsächlich auch, auch ich koche sehr gerne und die meisten sagen auch gut. Und wir haben jetzt auch, wir, wir, ähm,
0: das müsste ich auch mal wieder aufgefrischt haben. Ja, <lacht> Die Erinnerung.
1: Ja. Ja, ja, Du musst auf jeden Fall kommen. Das ist. Ja, ist, das ehrlich, abgemacht.
0: Ist, ja ab, ist ja abgemacht. Wir haben den Deal. Es ist für jeden nachzuhören.
1: Ja. Sehr wohl. Du legst bei mir Karten und vorher lade ich dich zum Essen ein. Das ist perfekt. Perfekt,
0: so machen wir das. Sehr schön. Ach, Mensch. Das Lucy, das war ein super schöner Talk, ja. Und da gibt's gibt ganz viel Input, es gibt für die Leute erstmal das neue aktuelle Herzensprojekt natürlich mit der wunderbaren ähm, sozialen Komponente, de, mit der Unterstützung der Obdachlosen Berlins, ähm, was man sich bitte, bitte downloadet, was ihr euch mal anhört, es ist ein richtig schöner Feel Good Song und dann sind wir natürlich auf den Herbst gespannt. Und jetzt, Leute, könnt ihr euch ganz viel Zeit zum Lesen nehmen. Denn ich glaube, es sind mittlerweile sechs oder sieben Bücher, die du geschrieben hast, die man. Mhm. Äh, gibt es eine Kindle-Version wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ähm, ich, auch.
1: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also es gibt aber. Also was, ich glaube
0: Fall, ja, weil ich, ich lese fast nur noch auf Kindle, Ich meine ja.
1: Was es, was es auf jeden Fall gibt, ist äh, ein, auch von den Geschichten von Yggdrasil, gibt es ein Hörbuch. Wow! Ähm, oh. Spotify.
0: <lacht> auch auf Spotify, ja?
1: Da habe ich einen irgendwo eingelesen, das habe ich selber eingelesen. Und ähm, das, das kann man sich auch einfach so geben. Da kann man sich dann die Nordischen sagen, so beim, beim Bügeln reinziehen. Das ist gut.
0: Ja, es gibt aber tatsächlich. Ähm Kindle-Version. Doch, ich habe gerade nachgeguckt.
1: Ah, sehr schön. Ja. Gut.
0: Alles, 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 alles da, ja. Sehr schön. Und ähm, ja, da kann man sich ganz schnell ein schönes Buch nach Hause holen und sich auch mal da damit beschäftigen. würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich, ja, sehr gerne, natürlich. Das würde also mich sehr freuen.
0: War unglaublich bereichernd äh, für mich das Gespräch und ich hoffe, dass es für die Zuhörer auch genauso eine Bereicherung ist und ich würde sagen, ich mache es wie immer. Das letzte Wort hast du.
1: Oh, ich bedanke mich ganz doll fürs Zuhören und ähm, danke dir, dass du mich ähm, reingeholt hast und eingeladen hast und ja, und wünsche euch allen dort draußen, dass ihr, ja, dass, dass ihr euch an den kleinen Dingen freuen könnt, dass ihr nicht zu so viele Sorgen habt, nicht zu so viele existenzielle Sorgen, gerade jetzt und, äh, oder auch gesundheitliche Sorgen natürlich. Und ja, dass die, die Freuden... Nicht zu kurz kommen, dass wir es alle immer wieder schaffen, uns ähm, kleine Freuden zu nehmen. Und weil ich bin nämlich ja auch Hedonistin, so im, Epik im epikureischen Sinne ganz doll. Und ich glaube, Freude ist das Allerwichtigste aller und das brauchen wir alle ganz dringend. Und das, das kriegen wir auch. Das können wir uns auch selber holen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Lucy, und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Dankeschön.
1: Dann. Vielen Dank.
0: Ciao. Tschüss.